0: Ah, é. Boa tarde pessoal Como vocês estão? Boa tarde, todo mundo. Então, começar o, o balanço da Zetec, é, lembrando que, como eu falei antes, vocês já sabiam muito antes que o, mar, que o mercado, que o resultado ia ser forte, principalmente pelo resultado financeiro que ia, ser, que ia crescer. A gente já sabe que o primeiro primeiro trimestre vai bem parecido com esse daqui é bem forte na financeira, até porque eles não estão conseguindo lançar por causa dos estandes fechados, né? Então, mas até que é um mini banco e está gerando valor aí é... para isso. Como eu sempre falo, a gente nunca analisa a empresa que ela é hoje, a gente sempre analisa a empresa que ela vai ser no futuro, né? Então, o que ela vai ser no futuro? É, se o guidance for cumprido, pelo menos uma grande parte do guidance, é, vai ter um volume de vendas aí com certeza muito acima. Eles estão confiantes que vão entregar o guidance, né? Vamos acompanhar isso, aí. É, a empresa hoje ela tá se, se dividindo, em, já se dividirá em três, né? As aí médio, médio alto e alto residencial, Easy Inc, comercial e a Fit, que é a parte da minha casa, da minha vida aí da ZTEC. Então a gente vê que essas é reestruturações que eles fizeram aí é, mais pra frente pode ser que se torne três empresas aí listado na bolsa. Então são drivers aí importantes, né? É, como eu falei também, o mercado tava Falando assim, a margem, a margem, a margem, a margem. Eu sempre falei que a EZTEC ela se protege da margem, né? O crescimento de, de insumos, ela ganha a margem, né? A gente pode ver que aqui foi a mesma coisa, mesmo com uma venda menor. Eles mantiveram a margem 40% e 40 ano contra ano. O resultado em si é, foi ela perto do lucro, do recorde, né? É, eu até achei que o primeiro estudo que eu fiz achei que ia vir 160 por aí, mas é, na verdade até deveria vir até mais que 160, mas como eles colocaram 80 milhões em cláusula suspensiva, né, então eles não reconheceram 80 milhões de vendas, se você pôr na margem daria aí perto de é, mais aí, mais, pelo menos mais 30 milhões de lucro, né? Então, esses, esses lançamentos que eles deixaram em classe suspensiva vai, vai vir para o futuro. É... As despesas estão bem controladas, né? Como eu sempre falo, eu foco muito nisso no, no curso que eu vou dar sábado que vem, é, uma empresa, e o curso da semana, da semana que vem é praticamente focado nisso. Uma empresa dilui o custo quando aumenta o volume dela. Né? Uma empresa que aumenta 50% o volume praticamente tem a mesma diretoria, é, tem a mesma instalação, pode aumentar um funcionário ou outro, alguma coisa assim, mas... Ela, a estrutura de custo delas não, não cresce nem perto da mesma proporção do, do custo, da, da receita, né? E o contrário é verdadeiro, verdadeiro também, uma empresa que perde 20%, 30% da receita, a estrutura de custo não cai na mesma, na, mesma, na mesma proporção, a estrutura física é a mesma, a diretoria é a mesma, é, praticamente uma grande parte da, 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 da despesa são fixas, né? Então, a gente vê que mesmo é, que teve um incrementinho aqui de, 12, de, de despesas administrativas, é, uma pequena parte isso daí é, é os estantes de vendas que, estão, que eles estão preparando, né? mas também é porque diluiu um pouquinho a menos. Também vem menos lucro que vai esse patrimonial, mas agora com a aceleração de lançamento que eles vão fazer... É, insights compartilhados já vai aumentar. É, como eu falei que a Zetech ela 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 preserva a margem no momento de alta de insumo o ref, né, o resultado apropriar, mostra, né, a margem continua em 45%. Né? E quem fez o meu curso setorial sabe a importância da de, desse dado aqui do resultado apropriar. É aqui que você enxerga um ano para frente. É, do método POC né? eu expliquei direitinho como é que as pessoas fazem para enxergar isso então você enxerga um ano para frente se a empresa vai bem ou vai mal porque o resultado de civil é sempre um ano atrasado é, o caixa líquido e de recebíveis dela também teve uma queima de caixa eles compraram bastante terrenos né? mas ainda é bem saudável ainda. Caixa, é, tem caixa líquido positivo, recebíveis altos A gente até que é que eles usam esse caixa mesmo para lado profissional. A receita líquida caiu um pouquinho, trimestre a trimestre. Esse, esse primeiro trimestre aqui, é, pelo que a diretoria está achando, vai vir mais ou menos parecido, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Né? Depois que eu falo que o resultado vai ser bem parecido, é, vai vai ser baseado no método POC e resultado financeiro. Primeiro trimestre, não, não, não me surpreenderia que tivesse uma fotocópia do, do, do quarto trimestre. É, teve alguma, alguns fatores assim, que impactaram né? é que teve um pequeno recuo nas obras por um pouquinho de falta de material né? é, e também teve uma pequena um, teve uma, uma, uma recuo de venda de estoque pronto a venda de estoque pronto é porque está acabando tá acabando, só que pronto. Foi, foi uma coisa que eu já tava discutindo com a diretoria da Zetec há meio de ano. Né? Então, aquele gargalo lá de... É, de... que eles ficaram dois anos sem lançar, né? Que estaria terminando agora. Então, a, a Zetec vai ser uma empresa assim que ela vai gerar muito valor para o acionista é, que não vai aparecer, né? É, então, o acionista tem que, tem que entender bem na empresa e acompanhar bem ela. Claro que isso vai ter, depender tudo aí da pandemia, do cumprimento do legal do do e de tudo isso, mas tudo isso cumprido, ela vai gerar valor aí, vai ser daquelas empresas que é, geram valor sem mostrar no resultado né, no, no, no curto e médio prazo aí. É, Revisão dos orçamentos diante da inflação de custos é, central, método pop distorce o reconhecimento da, da receita. Como é, tem muita... tem muita é, Numerador, vamos supor, se se for, foi uma obra que foi vendida agora, há né, pouco tempo, isso aí não distorce. Mas foi uma obra que foi vendida, já foi pago, já está sendo recebida, né? Já, já tem o recebimento né? então o numerador não muda muda o denominador que é o custo então o método POC ele avança um pouco mais lentamente claro que é só ne nesse tipo de, de contrato mas afeta um pouquinho A pressão inflacionária é concentrada em insumos sensíveis em dólares e GPTI, corresponde a um terço da sexta total. Aqui é o grande que eu falo que tem que quem não quem não, não entende a importância de entender o setor, né? Fica com aquela coisa lá, ah, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo, não sei qual tal. Daí ele começa a escolher as empresas assim aleatoriamente e ver. Por que, que a minha empresa anda no mesmo setor, essa tá boa e essa não tá, ou essa tá andando e ela não tá? É, isso daqui mostra que uma empresa que tem é, é, uma margem alta, né, pega aí um preço de imóvel com a margem de 100%, né, é, é 100% de um preço de imóvel, mas até que tem uma margem de 40 e poucos por né, cento, e o custo. Da, da construção aí que está aumentando realmente é mais ou menos um terço então pega 60% um terço é 20% né? vamos colocar 30% vai exagerar, então 30% está tá tendo uma inflação né? só, que, só que a parcela que é corrigida pelo INSS é 100% da parcela né? então ela acaba ganhando margem no mínimo preservando a sua margem como a gente viu lá na margem réplica É... Outra coisa que essa, esse choque da inflação hein, que eu sempre falei é bom que venha logo o aumento da Selic que, que diminui aquele jacaré lá que tem tá a curva de curva de curto prazo e a curva de longo prazo. É... não está afetando as construtoras e nem vai afetar as construtoras a num nível aí que eu considero saudável até que a Selic chegue nos 5%. Né? É porque o spread não tá aumentando, né? O mercado é muito deficiente para enxergar essas coisas. O financiamento que era feito pelo Itaú antes da, do aumento da Selic é o mesmo financiamento que é feito hoje pelo pelo Itaú, né? O spread é 4%, continua a 4%, mas a poupança aumentou um pouquinho que é a poupança, né? Mas é um indicador bem saudável, né? Que as pessoas sentem bem comprando apartamento com esse indicador. Então não aumentou a taxa, não aumentou o cupom, né? Aumentou só o indexador, que é a poupança. Né? Então o cara pagava lá 4% mais poupança, pagava, sei lá, 5,70, agora está pagando 6,20. Quer dizer, né? é, vai aumentar de novo? Vai pra, acredito, vai chegar no 7%, 8%. Né? Mas nada que, que as pessoas não, não no Brasil aqui não, não esteja acostumadas a pagar. Né? É claro que afeta um pouco, mas nem perto aí do que o mercado acha que vai afetar. Claro que temos que ver se vai continuar realmente nessa previsão de 5%. O NCC contribui positivo, positivamente, como eu expliquei. Né? Desde janeiro de 2020, o preço dos imóveis em estoque é mais 11%, acima do INSCC. Eles, eles estão conseguindo aumentar acima do INSCC. O que está acontecendo também é com, uma, é com uma preocupação que eu tinha, é, das, as parcelas aí do performados até está sendo corrigido pelo GPM né, 30% no ano. É, na imprensa está baixa, continua baixa, tá, caso de 1%. E não tá tendo existência, né? Porque o preço do imóvel tá, tá avançando junto. Então, o cara, fala assim: Ah, meu preço não tá aumentando, tá, mas, eu percebo, mas o preço do meu imóvel também tá. E aonde é performado, o cara já pagou uma grande parte, né? Do, do imóvel, porque já tá com o imóvel na mão. Eu vi aí na Baster, né, um monte de gente falando de caixa, né? Claro que na suma do que vocês estavam falando lá no... no vocês marcaram várias vezes lá, mas eu falei, eu vou falar isso lá no chat, né? É, em grande parte ali é, é desconhecimento, né? Eu entendo que a gente não tem uma um estudo rudimentar, assim, frágil muitas vezes, né? Então, a gente vai no achismo nosso, né? O nosso, nosso lado, lado empírico, né? O caixa da Exatec hoje, né? E a, esse resultado financeiro não vem do caixa, né? Não é aonde o caixa tá? onde o caixa... Não, não é, né? A gente vai ver que o, o resultado financeiro dele é pequeno, né? Do caixa. Aonde vem o resultado financeiro? Ele vem do lado operacional, Tá? Uma parte é dos recebíveis, né? porque a Zetec lá tem 500, 600 milhões de recebíveis, a GPM está 30% ao ano, mais 8% lá, vejam veja quanto qual, qual é o, o retorno disso aí. Mas a maior parte é do lado operacional, é isso, é isso que as pessoas não entendem. A Zetec tem lá 1 bilhão e 600 milhões, 2 bilhões para receber das obras que não estão concluídas, né? Aquilo lá é, é, é INCC, né? o INCC corrige aquilo lá. Né? Então, o INCC está em uma casa de 8, 9% ao ano, divide por 4, vai dar 2% é, por trimestre. Né? 2% por trimestre, uma carteira de 1 bilhão, e 2 bilhões já dá 30 milhões só aí, né? para um resultado de, de 140 milhões de lucro. Né? o resultado financeiro veio certinho como eu gravei, né? eu gravei que ia vir 30 milhões do NCC, 30 milhões do, do recebível e uns 10 milhões do, do, do caixa então você vê que é eu, porque eu, 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 eu acertei na mosca né? o, por eu acertei ele na mosca então, você vê que o caixa mesmo faz pouca, pou, pouco retorno ali para a né? Faria muito mais retorno se ela estivesse se ela acelerando, estivesse usando o caixa para acelerar o lado operacional. É claro que esse desconhecimento lá, a pessoa fica lá discutindo. Por isso que eu sempre falo, né? A turma fala assim, ah, você perde muito tempo estudando. Eu falo, não, você perde muito tempo não estudando. Né? Porque quando você não estuda, você fica discutindo lá. Eu, eu vi lá né, discutindo na base lá... Ah, Dois dias lá, né, perdendo tempo lá e com, com, com conhecimento ali é, é, frágil, digamos assim. Né? Então, quando você estuda, você bate o olho numa coisa você já você já sabe o que, que é. o né? que eu falei, né? que eu errei o resultado, porque eu achei que ia vir entre 160 e 170 milhões, mas foi por causa disso aqui, ó. venda sobre carro suspensiva já supera 80 milhões, né? então se, se, ele, se essas vendas aqui não tivessem carro suspensiva, teria dado pelo menos uns 30 e poucos milhões de lucro, e chegaria mais, mais ou mais perto de onde eu achei que ia vir. O financeiro líquido, né? Como eu falei, o rendimento de aplicações financeiras foi 5 milhões. Ó, tá vendo? Bem pequenininho. Né? É, não é isso aqui que, que gera valor, né? E 78 milhões foi juros ativos sob contas a receber de clientes, que é, que é tanto ao contas a receber, como da parcela de, de performados. Por quantas a receber aqui, que eu falei, até 1 um, um bilhão e 2 bilhões, 1,966, um né? Então, você coloca isso no INSS para ver quanto dá, né? Dívida, não tem quase nada, né? Tem 4 milhões de dívida. 4 milhões de dívida é sacanagem. Eu acho que eles têm 500 e poucos milhões de terrenos para pagar ainda, né? Tem um gráfico que eu queria mostrar para vocês aqui Que acho que eu passei Aqui, ó. como eu falei para vocês, o resultado financeiro ele vem na faixa de 12% da receita. né? Isso é muito bom. Vem mais operacional do que financeiro. É isso que, que gera valor para a empresa. Né? E eu falei para vocês que eu subir para 25%, subiu para 29%. tá vendo? Então, é, esse gráfico é importante. Ó. Ele vai continuar assim no, no primeiro trimestre. Mas depois quando ele diminuir, ele cair aqui para os 10, 12%, que ele vai ser que ele vai, ele vai dar todo o turbo da, da empresa, né? Que ela vai estar tá gerando operacionalmente o valor. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Landbank, a gente compara bastante, já estão com 12 ou 13 bilhões de landbank. Mesma estratégia, focado na cidade de São Paulo e adjacências. Estou com 13 bilhões de, de landbank já. Então já estão, já tem já tem bastante é, obras. É, projetos aí aprovados na prefeitura, é, tipo 600, 700 bilhões, então com 6 bilhões em aprovação. Então, o, o, o problema é só liberar os estandes para eles começarem a lançar. E os estoques aqui? O balanço é bem amplo. Bem... É uma aula, né? Todo é... acionista da ZTEC devia ler o balanço de cima e embaixo. É... Então, como eu falei, né? É, o estoque performados né, já está já já tá em 30% apenas. Né? É, o estoque já está já já tá, é, relativamente baixo, né? maior de 1600 já venderam, parece que, 200 milhões de estoque no, nesse trimestre. Né? Então, eles esperam aí lançar um empreendimento em março de 200 milhões abaixar e baixar esse estoque aí com o lançamento, para 1,600, 1,700. Né? Então, é, vai começar a gerar valor para a empresa quando, quando quando começar a ter mais estoque pronto, né? que é onde que, que o método POC é 100% entrar na receita. Porque esse estoque ainda leva em consideração, ainda... É, empreendimentos que eles nem estão vendendo, né? Como a Jmart lá que está alugado para o Itaú, né? então o estoque que eles estão vendendo realmente ele é bem, bem pequeno. Eu fui de casa, que é a parte de minha casa, minha vida da, da Zetec, que com certeza vai ser mais pra frente. Com certeza uma palavra forte, mas possivelmente vai ser uma nova empresa aí na bolsa. Ele está ganhando musculatura. Né? É, então, a Ezetec hoje, ela tem... Ela, ela, ela gera valor só com a Ezetech, né tem outras duas partes dela que estão... Que a Fit Casa vai lançar valor junto com a Ezetech, né porque ela não está segregada, mas o Ezeinc está... Segregado, né? Então, ela tá gerando valor fora da, da Zetec. Vamos responder as perguntas agora. O Enro está falando... Ah, feedback. Legal. O Enro está falando assim, será que você poderia fazer uma avaliação similar na Elbor Trissu, assim como fez na direcional? Até para termos é, reforçando a diferença. A Elbor, eu vi, eu vi bem a Elbor. Né? A Elbor vem um resultado bom. Né? Vou até ligar lá na diretoria hoje, saindo daqui, ver se consigo uma live. Né? Eles estão devendo para mim, que eles já prometeram para mim, não fizeram ainda eu tenho o telefone da diretoria, eu vou ligar lá para eles. É, a Trishul não estou acompanhando, posso até fazer semana que vem, se tiver horário, né? mas que nem. Eu vou fazer mais um chat amanhã, mas eu vou fazer da CLC, né? Então, é, precisa de, preciso de... Mas é o que eu fiz aqui, vocês podem fazer lá. O Akatsuki que tá falando, que Ele deu o balanço, ficou com uma dúvida. Essa redução da receita no quarto de mestre, estratégica para vender os imóveis a um preço mais alto? Não. Eles estão conseguindo, eles não estão forçando imóveis para venda, eles não estão fazendo liquidação, por exemplo. Tá entendendo? Eles estão aumentando o preço, impedimentos né? é, é, aí que no custo era para ser vendido a 9 mil, está sendo vendido a 13. Outros, outro projeto que era para 7 mil, está sendo vendido a 8,5. Está é, tá tendo... Eles, Estão tendo essa, esse, isso daí, mas é, não, eles não estão rejeitando vendas, não estão. É, a queda das vendas no quarto trimestre se deveu àquela cláusula suspensiva lá que a gente viu, né? porque eles lançaram todos os empreendimentos no quarto trimestre no final do período né? e não tiveram tempo para contabilizar isso é, no balanço, né? E, possivelmente, nem no primeiro trimestre vão ter, porque eles, eles esperam passar uma certa venda para fazer isso, né? Porque mais, uma empresa mais conservadora, a, a falsa suspensiva serve para quê, né? Ele lança um empreendimento, né? Se ele liberar, tem todo aquele dilema aquele lá de eles voltar para trás. Né? Ah, vendeu 10% e vão desistir. Não pode, né? Vai ter gente aí querendo multa, vai ter gente isso, aquilo, tá entendendo? Vai ter que cumprir contrato, pagar multa, todas essas coisas. Se ele, vê, se ele faz a venda com cláusula suspensiva, então a cláusula suspensiva tem um start. Né? A hora que ele passar de 40% as vendas, já tá valendo. Tá entendendo? Enquanto não passar de 40%, não tá valendo. Nesse caso, a gente pode voltar para trás, devolve o seu dinheiro corrigido e boa. entendeu? Então, eles usam muito essa cláusula suspensiva. O Léo está do extrato, impacta porque é, já é uma, uma, uma unidade que já passou pela DRE, já teve um lucro e é revertido. Né? É, então, ele, ele, ele sai como, como... Ele diminui a receita né? para que volta o, o, o imóvel para a empresa. Né? Daí, se tiver contas a receber, tira contas a receber. Se ele tiver recebido o dinheiro, antigamente tinha que devolver o dinheiro, Hoje já tem que devolver só 50%, ainda só no final da obra. Então está mais. Está mais. Está mais, é, tá mais, muito mais tranquilo do o Estado hoje. Tem que, ser, tem que ser olhado, mas está mais tranquilo. Até nesse trimestre aumentou 10 milhões de Estado. Os né? aves, o, o doutor eu não vi. A alta da Selic, eu já, já comentei, acho que a é pergunta anterior. O MTS, eu falei, ele que fez o comentário na página ZTEC, Zetec, quis invertizar que se a empresa não tivesse o 6 do caixa, eu não ia conseguir financiar diretamente. Não, mas você... você eu entendi até, tá entendendo só que vocês ficaram... Eu quero, eu quero dizer o seguinte, MTHS, vocês ficaram discutindo há dois dias e não perceberam o principal que é o grande segredo, não é o caixa, é o recebíveis, o NCC não recebíveis, tá entendendo? O caixa é me melhor que seja menor que tivesse, vamos supor, mais 20 canteiras de obra lá, na época que tá vendendo tudo, entendeu? É, tanto que, se lançar mesmo o Guides, possivelmente eles vão ter dívida, em vez de caixa positivo entendeu? Então, não, não é... é, é é diferente esse negócio que vocês acham que é do que realmente é. O ordenamento está falando. Na detectam o valor de resultado apropriar seriam aqueles que... Dê, é, adiantamentos de clientes que ainda não foram receitados por conta do andamento do projeto POC, certas vendas do Z continuam boas. Resultado é, apropriar, não. Resultado apropriar, eu expliquei lá no curso setorial, né? É o resultado é apropriado ainda, foi vendido já, mas não foi construído ainda. E como olhar isso daí para você poder é, enxergar o resultado da empresa um ano um antes. Por acaso você pode fazer um vídeo semelhança da Cirela? Eu não posso fazer todos, né? não tenho tempo. né? É, faço de alguns... Mas a ideia é a mesma. Vocês pegam o que eu fiz do personal, o que eu fiz do Zetec, e é isso que vocês têm que procurar, mais ou menos. O Charles estava no spin-off da Zetec. Ah, ele gera valor. né Ele pode gerar valor, pode não gerar valor. Depende da... Né? É, uma, uma empresa... Veja bem. Ó. Você pega uma... Uma, uma FIT, né? que é a Minha Casa e a Minha Vida. Né? tem lá um pipeline lá de 500 milhões de lançamento no ano ela faz um IPO pega lá 1 um bilhão e meio no IPO ela pode comprar muito mais terreno e, e aumentar a, a, esse, esse, esse BGB lançado, né? então ela gera valor Só que a Zetec fez, a Zetec em 2006 era uma empresa que, que lançava aí nem 100 milhões por ano, né? Ela fez o IPO, pegou aí 600 milhões, 700 milhões, alguma coisa aí, 500 milhões, e passou já a lançar um bilhão. Então ela passou de uma consultora familiar pequena para uma consultora líder aí do setor, em poucos anos. Né? Então pega duas empresas que podem fazer isso dentro de uma outra que já está consolidada, se tudo seu plano for bem feito, ela já era valor assim. O Leão tá falando, comparei o FCO, da, FCO, VSO das consultoras e parece que o da Mitra está bem acima da média. Poderia comentar essa estratégia de vender mais rápido ou mais devagar? É, o FSO, você tem que se olhar sempre anual, porque trimestral, ela muda bastante. Né? É, eu não gosto de construtora que vem que vende tudo num rápido. Entendeu? Eu aprendi isso na Zetec logo na primeira... Na primeira... Visita que eu fiz nela, em 2009. Cheguei na Zetec, é, era o Pedro que estava lá, o Pedro falou, vamos entrar assim, nessa, nessa salinha aqui, vamos ficar quietinho, que tá tendo caixa das bruxas aqui hoje. Eu falei, mas o que está acontecendo? É, né? lançamos... Isso foi numa segunda ou numa terça-feira. Eu falei, é, lançamos uma... Uma, um empreendimento aí domingo, sábado, domingo. E tá, tá alguém vai rodar aqui no EZTEC. Eu falei: Pô, puta que, que droga, né? Vocês lançaram? Não vendeu bem? Eu falei, não, vendemos tudo. Eu falei: Não, mas se vendeu tudo que estão tá reclamando, porque não é para vender tudo. Se vendeu tudo é porque, porque o preço tava errado né? e nem era, porque tava, tava no boom mesmo, vendia tudo mesmo. Eu lembro que a Elba marcava venda por hora, né? nem por dia. Vendia tudo em 4 horas, 6 horas. É, menos a minha casa e a minha vida. A minha casa e a minha vida não, não tem como você subir o preço, né? Então já é bom que venda tudo mesmo. Você tem que entender o FCO junto com a diretoria, né? para você entender a estratégia da empresa. Mas a FCO, o BSO da, da Zetec é bom também, não é ruim, né? O Toro Louco está perguntando: a pipeline lançamento não está muito conservador para o tamanho da Zetec? É, eu acho que está muito desafiador, isso sim. Né? Porque, pelo gás, eles têm que lançar 3 bilhões esse ano. aqui. Né? Nós já estamos quase em abril. Então, e falaram que vão cumprir. Né? Pega 3 bilhões em 9 meses, 8 meses. Veja quanto dá. Eu claro. acho que está muito desafiador. Não, falei, pode explicar melhor aqueles dois bi que você disse? Para as receitas das parcelas. Não, não é parcela apropriar. É, é, é o conto receber. Né? É... Quando você compra um imóvel na planta, enquanto você não recebe o apartamento, a consultora não, não tem um indexador dela. Ela não pode chegar para você e falar assim, ó, você comprou um, um apartamento aqui cai a Zetec, então a gente vai corrigir pelo GPM, vai corrigir pelo, pelo IPCA, vai corrigir por 3% mais IPCA, vai corrigir pela poupança. Não, ela não pode, ela não pode escolher o um indexador. É, até, até ela fazer a entrega, isso daí ele é corrigido pelo INCC, que é o Índice Nacional de Função Civil. Tá? O Índice Nacional de construção Civil ele corrige toda, toda essa parcela de contas a receber aí que são 8 bilhões, 2 bilhões. Né? Tirando a parcela ali de 500 milhões que é performados, que daí esse sim vai pelo GPM, né? sobra 1 bilhão e meio ali. Né? Esse 1 bilhão e meio, 8%, no trimestre seria 2%, mais ou menos o, o aumento. Né? Então, é, só ali ela teria 30 milhões no resultado financeiro. E mais, sei lá, 30% no, nos recebidos de 600 milhões, teria mais uns 20, 30 por aí. Posso explicar um pouco melhor margem ré? Margem RF é margem RF, quer dizer, o resultado apropriar da unidade que foi vendida, mas não foi construída ainda. Né? É o resultado futuro da empresa. É onde justamente que eu falo, onde eu mostrei lá no meu curso setorial onde de que modo que você enxerga o resultado olhando para frente, tanto para cima como para baixo. Porque eu falo o seguinte. ó nas na, na, empresas basicamente elas são duas 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 vertentes né claro que vai ter é, mais menos no centro né uma empresa que não é nada disso por exemplo a Aztech não é nada disso nenhuma construtora praticamente não é nada disso mas a maioria da, da, das empresas elas se situam de duas maneiras olha são as servas são as light né claro que tem umas que são mais umas que convergem mais por meio tal né a JCL, por exemplo, é dois terços AST light e um terço AST Então, você tem que ter essa compreensão da, da empresa. As empresas que são AST muitas delas, né, eu até eu vi a, a, a rapidinha do Baster lá no aula do Labim e exemplifica muito isso. É, as empresas vão muito bem com resultados muito ruins, às vezes. Né? E te precisa de um conhecimento maior para você ser sócio dessas empresas. A Clabin é uma excelente empresa. Só que se você não tiver um conhecimento maior, se, não, se, se você não tiver uma... Um, se você não viver num mundo maior, entendeu? você não vai conseguir ser sócio de uma Clabin, de uma Suzano, né? porque elas vão bem dando prejuízo. E não é um ano, é vários anos seguidos. Né? É, resultado fraco, dívida sobe, que não sobe. Né? Ele fala assim, ah, mas a dívida, essa turma fala que não sobe, não sobe. Né? É simples você entender isso. Vamos supor que você... É, é, vamos supor que, que é, eu vou fazer, fazer uma síntese bem, bem para vocês entenderem, certo? É claro que é, é muito mais complexo do que isso eu ensino essa parte mais complexa no meu, no, nos meus cursos. Mas, para você entender, funciona assim. Vamos supor que você mora nos Estados Unidos. Você é brasileiro, mora nos Estados Unidos. Você é, comprou uma casa. Você deu uma entrada lá, ficou devendo 100 mil dólares. 10 mil dólares por ano. Como você é brasileiro, você vai ter que fazer escrituração aqui. Você tem que fazer o seu imposto de renda aqui. Então, você chega aqui no seu imposto de renda e fala assim, ó, devo 100 mil dólares... A 3 está o dólar, devo 300 mil. Certo? No outro ano, você falou lá e pagou 10 mil dólares a sua, na sua dívida. Certo? Quer dizer, a sua dívida diminuiu. tá? Mas o dólar foi para cinco Certo? Agora, se for fazer sua escrituração aqui, a sua dívida vai passar para 450 mil. E, esse, e essa passagem de 300 para 150 mil vai no resultado financeiro. A ba, ba, bate no lucro. Faz a empresa ter prejuízo. Mas na verdade a sua dívida diminuiu. Entendeu? É, se você olhar a dívida da Clabine, ela está lá 3 bilhões de dólares. Só que a dívida foi de 12 para 21. Mas a dívida não aumentou por causa da da, da. 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 Porque a dívida aumentou. Porque ela ganha em dólar. Entendeu? O perigo é ela perder o dólar. Mas ela não vai perder. Se acompanha para ver se não vai perder. Então. É, então você, 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 se você não tiver um conhecimento, você fica, você não consegue ter empresas de asti red que dão prejuízo são boas e você fica você fica posicionado em empresas de asti light que que só que que aumentam o lucro sendo ruins, né? Por quê? Porque a, a empresa de asti light normalmente é aquela que se replica, aquela que se replica, ela ela vai construindo mais lojas. né? Aumenta 30 lojas no ano, 50 lojas no outro, então é óbvio que o lucro vai aumentar. Mas se ela estiver indo mal, seus indicadores que, que você precisa olhar estiverem indo mal, você cai, você cai abraçado com elas. Como você caiu abraçado com a Magazine Luiza, com a Via Varejo, com a Marisa, é, no, no começo da década de 2010, aí até 2014, 2015. A Marisa até agora. Tá entendendo? Porque as empresas, elas elas vão mal subindo o lucro. Entendeu? Então, lá no meu curso que eu vou dar sábado que bem eu, eu, eu ensino vocês a olhar os marcadores para vocês enxergarem isso. né Que faz toda a diferença. Vai ser toda a diferença de você escolher uma empresa do setor que vai muito bem não, ou ficar numa que tá indo muito mal e, e vocês não percebem que o lucro tá aumentando. Né? Então, se vocês não, não, não entenderem a como funciona isso, e eu, um, eu fiz uma síntese bem legal aqui para vocês. É, é, vocês ficam perdidos, fica aquelas coisas lá que vocês, vocês precisam. Quer dizer, se vocês olham alguém fazendo o resultado um setor, praticamente vocês podem duplicar isso, vocês fazendo. Né? Mas vocês não fazem por quê? porque vocês não têm esse conhecimento, vocês não sabem o que olhar. O Bruno está falando, por que não é FCO? No fluxo de caixa operacional, entra estoques não vendidos como negativos. Eu imaginava que não entrava nada que não foi vendido no um DRE, No um líquido. Deixa eu ver aqui. O que você está vendo? Não é para entrar mesmo, mas deve ser na, na no aumento dos ativos, né? Deve ser. O Eu não tô achando aqui o fluxo de caixa. Ah, esse aqui é o Agora entendi. Aqui. Aqui. Hum. Esse daqui, ó, imóveis é a comercializar, tá vendo? O que, é, o que é conciliação de DRE e fluxo de, caixa, e fluxo de caixa é onde eles usaram o caixa. Então, eles usaram o caixa para construir imóveis, a, a, para usar imóveis que não foram vendidos ainda. Tá? É, então, é, é, onde, é onde eles estão usando o caixa, não é conciliação de regimes. A conciliação de regimes é esse primeiro bloco aqui. Hum, recebíveis? Sim, com certeza. Quanto mais operacional a empresa for, mais rentável ela é. A CLC, vamos fazer um balanço aí amanhã. Mais perguntas? Mas tem uma pergunta, tá então, beleza? Então vamos encerrando.